1: Οπου σήμερα υποστηρίζουμε ότι, αφού όλοι έχουν άποψη για το ποια βιβλία και ποιες ταινίε πρέπει να απαγορευτούν στα σχολεία, εμείς θέλουμε να απαγορεύσουμε τη διδασκαλία της παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Παρατηρούμε ότι τα συγκεκριμένα βιβλία περιγράφουν σκηνές πορνογραφίας και μαστροπίας, αυνανισμού και κτινοβασία. που ίσως να μην θέλουμε να διαβάσουν τα παιδιά μας. Καθώς συμπληρώνονται 90 χρόνια από το κάψιμο των βιβλίων από τους Ναζί, βλέπουμε τις πολιτείε να προχωρούν σε μαζικές απαγορεύσεις βιβλίων και αναρωτιόμαστε εάν το ίδιο θα συμβαίνει σε λίγα χρόνια και στην Ελλάδα. Υποπτευόμαστε ότι πίσω από τις απαγορεύσεις δεν κρύβεται πάντα η άγνοια του όχλου, αλλά πολύ οργανωμένα συμφέροντα και δεξιά ιδρύματα ερευνών. Και ύστερα θυμόμαστε μερικές ακόμη οι παλαιότερες ιστορίες απαγορεύσεων βιβλίων από το έπος του Γκυλγκαμές μέχρι τις μέρες μας.
0: rise Look into the future of real No, Noah had three sons, I'm Shem and here And in Ham is known to be the prophet. Glory to Jah, the Prophet is come. Glory to Jah, the Prophet.
1: Ο Μπομ Μάρ τραγουδά για τα τρία παιδιά του Νόε, τον Σιμ, τον Χαμ και τον Ιάφεθ. Και με απόλυτη βεβαιότητα μπορούμε να σας πούμε ότι ο τραγουδιστής λογοκρίνεται. Γιατί αν θυμάστε στο βιβλίο της Γέννησης της Αγίας Γραφής, κάποια στιγμή τα τρία παιδιά βρίσκουν τον πατέρα τους τύφλα στο μεθύσι και γυμνό. Και ενώ λέγεται ότι ο Σιμ και ο Ιάφεθ προσπάθησαν να τον ντύσουν, Ο ΧΑΜ έκανε στον νόε κάτι που θα έκανε και τους παραγωγούς της ταινίας «Στρέλα» να αισθανθούν ελαφρώς αμήχανα. Και αυτή δεν ήταν φυσικά η μόνη ιστορία της Αγίας Γραφής που κάποιοι θα ήθελαν να ξεχάσουν. Αν είχατε την υπομονή και την αντοχή να ακούσετε αυτό το τραγούδι των Σόντομ, θα συνειδητοποιούσατε ότι αναφέρεται μεταξύ άλλων στον Λοτ, τον ανήψιο του Αβραάμ, ο οποίος έμεινε στην ιστορία για την προσπάθεια να καταστρέψει τα Σόδομα και τα Γόμορα. Εξού και ακούμε του Σόντομ. Υπάρχει όμως και μια άλλη ιστορία, την οποία οι βιογράφοι του Λοτ θα προτιμούσαν να παραλείψουν. Οι δύο κόρες του Λοτ τον μέθυσαν με στόχο να μείνουν έγκυες, καθώς στη σπηλιά που ζούσαν δεν υπήρχε άντρας ούτε για δείγμα. Και ο Λοτ δεν κατάλαβε λέει απολύτως τίποτα. Και αυτή να σκεφτείτε είναι μόνο μία από τις τρεις ιστορίες της Αγία γραφή που εντάσσονται στην κατηγορία κλοπή σπέρματος. Στην ερώτηση τώρα, τι σας ενδιαφέρουν εσάς οι αμαρτίες της βίβλου, η απάντηση μας ήρθε πρόσφατα από Αμερικανικά Δελτία Ειδήσεων.
2: The story of one Floridaman who is trying to get
3: even with Florida Republican Governor Ron DeSantis's school book
4: ban. Enasandra sepo ti Florida prospathinanta podosi tin apagorese scholiko biblion tou guberniti Ron DeSantis katathentas etisi gia tin apagorefsi tis biblou. Tha thimas to ti o gubernitis DeSantis anakinose apagorese scholiko biblion mena fores tin kritiki theoria philis στις κυκλοφορίες του βιβλίου σε τουλάχιστον 63 σχολικές περιφέρειες της Φλόριντα.
1: Στην ερώτηση των δημοσιογράφων τι με μπορεί να βρει κανείς την Αγία Γραφή, ο Τζας Στίβεν απαντά «Ανοίξτε σε
4: μια τυχαία σελίδα και θα καταλάβετε».
3: There are hundreds and hundreds of complaints smashing babies against the rocks.
4: И пахуна катоντάδες για να παραπονεθεί κανείς. Χτυπάνε πάνε σε βράχους, πληρών ένα πατέρα για να βιάσουν την κόρη του, μιλάνε για μιχία, ακτινοβασία, κανιβαλισμό Δεν χρειάζεται κανείς να ψάξει πολύ πολιστε βιβλό για να βρει κανadaló πράγματα Δεν είμαι σίγουρος γιατί πρέπει να διδάσκουμε αυτά τα μαθήματα στα παιδιά
3: μας.
1: Παρεπιπτόντω, αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που τα κείμενα τη Αγία Γραφή προδίδουν του πιστού χριστιανού. Όταν πριν από μερικά χρόνια είχε γιγαντωθεί το κύμα Ισλαμοφοβία στο δυτικό κόσμο και οι ενάρετοι χριστιανοί έλεγαν μαζί με τη Σότη Τριανταφύλου ότι το Ισλάμ είναι η θρησκεία του μίσου, μια ομάδα ακτιβιστών βγήκε στο δρόμο και ζητούσε από του περαστικού να κρίνουν το παρακάτω απόσπασμα. Αν δεν με υπακούσετε αλλά εξακολουθήσετε να εναντιώνεστε στο θέλημά μου, τότε και εγώ θα σα εναντιωθώ με θυμό και θα σα τιμωρήσω για τι αμαρτίε σα. Θα φάτε τι άρκε των γιών σα και τι άρκε των θυγατέρων σα. Θα καταστρέψω του ιερού τόπου λατρεία σα, θα συντρίψω τα θυσιαστήρια των θυμιαμάτων σα, θα σοριάσω τα πτώματά σα πάνω στα νεκρά είδωλά σα. Οι περισσότεροι από τους περαστικούς που άκουγαν την παραπάνω πρόταση ήταν βέβαιοι ότι προέρχεται από το Κοράνι. Γιατί, όπως μας έχουν μάθει, το Ισλάμ είναι η θρησκεία του μίσου. Μόνο που το συγκεκριμένο απόσπασμα προέρχεται από το Λεβιτικόν της Παλαιάς Διαθήκης, γνωστό και ως το τρίτο βιβλίο του Μωυσή. Εμείς πάλι ξεκινήσαμε όλη αυτή την κουβέντα για να μιλήσουμε για απαγορεύσεις βιβλίων στις Ηνωμένες Πολιτείες που ο θα έρθουν και στην Ελλάδα. Και θα μιλήσουμε για αυτά ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα.
5: Ρονά, My people go. Let my people go So Moses went to Egypt land Let my people go He made old Pharaoh understand The Lord said go down go down Moses Moses hey.
1: Στην εκπομπή Infoware με τον Άρχα Τιστεφάνου συζητάμε για την απόφαση ενός Αμερικανού ακτιβιστή από την Φλόριντα να ζητήσει να απομακρυνθούν όλα τα βιβλία της Αγίας Γραφής από τις σχολικές βιβλιοθήκες. Καθώς λέει, περιλαμβάνουν σκληρό πορνογραφικό περιεχόμενο και ιστορίες ακραίας βίας. Προφανώ όπως ακούσαμε, αυτό που ενδιέφερε τον Τζαν Στίβεν δεν ήταν να απαγορευτεί η κυκλοφορία της Αγίας Γραφής, αλλά ο ίδιος να στείλει ένα μήνυμα στους Ρεπουμπλικάνους και συγκεκριμένα στον κυβερνήτη Ρόν Τεσάντης. Τον άνθρωπο που έχει δώσει το πράσινο φως για την απαγόρευση κυκλοφορίας εκατοντάδων βιβλίων σε δημοτικές και σχολικές βιβλιοθήκες.
2: A Florida
3: School District has pulled 176 books from its Μια σχολική
4: περιφέρεια της Φλόριντας απέσσερε 176 βιβλία από τις βιβλιοθήκες της ύστερα από τη σχολική μεταρρύθμιση που προώθησε ο κυβερνήτης Ron DeSantis. Ένα από τα τελευταία βιβλία που αποσύρθηκαν αφορούσε τη ζωή του θρύλου του Baseball Ρομπέρτο Κλεμέντε. Και αυτό γιατί σε μια παράγραφο του βιβλίου ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βίωσαν το ρατσισμό εναντίον του.
1: Σε περίπτωση που δεν γνωρίζετε τον κυβερνήτη της Φλόριντα Ron DeSantis, είναι ο πολιτικός που θα προκύψει εάν αναμίξετε τον Donald Τραμπ, τον Άδωνη Γεωργιάδη, μερικούς παπάδες, την πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Ακελαροπούλου και ύστερα προσθέσετε μερικέ δόσεις αντιεμβολιασμού και ιστορίες για θαυματούργα μονοκλονικά φάρμακα. Το πρόβλημα είναι ότι αυτό το πολιτικό τερατούργημα έχει εκατομμύρια μίμητές στις ΗΠΑ και έτσι όλο και περισσότεροι πολίτες και αξιωματούχοι ζητούν την απαγόρευση κυκλοφορίας βιβλίων όπου αναφέρονται στο ρατσισμό, στην περίοδο της δουλείας και στα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΗ κοινότητα
2: We continue this morning with the uptick in book bans playing out in public schools across this country, according to PEN America from July of 2020. Συνεχίζουμε
4: το πρόγραμμά μας με τη ραγδαία αύξηση της απαγόρευσης βιβλίων σε δημόσιες σχολεία σε όλη τη χώρα. Συμφώνα με την οργάνωση PEN America, που σχολίται μες ζητήματα ελευθερίας του λόγου από τον Ιούλιο του 2021 μέχρι τον Μάρτιο του 2022, κατατέθηκαν περίπου χί Ολοκληρωτικά από τι βιβλιοθήκε, ή γίνεται ιδιαίτερα δύσκολο να πάρει άδεια να τα διαβάσει. Η Ένωση Αμερικανικών Βιβλιοθήκων αναφέρει ότι οι προσφυγέ συνήθω αφορούν βιβλία που αναφέρονται στι δυσκολίε που αντιμετωπίζουν άνθρωποι που είναι γκέι, queer ή transsexual. Επίση, βιβλία που διηγούνται ιστορίε ανθρώπων που είναι μαύροι, ηθαγενεί ή άτομα διαφορετικού χρώματο. Από τη στιγμή που
1: μεταδόθηκε αυτή η είδηση από το CBS, οι απαγορεύσεις βιβλίων έχουν σχεδόν διπλασιαστεί. Το ρεπορτάζ όμως περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται κάποιος για να πραγματοποιήσει μια στοιχειώδη ταξική ανάλυση. Καταρχάς, τα βιβλία που απαγορεύονται αφορούν ως επιτοπλήστων τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν μειονότητε. Κατά δεύτερον, οι απαγορεύσει γίνονται σε δημόσια σχολεία, εκεί δηλαδή όπου πηγαίνουν τα παιδιά των οικονομικά ασθενέστερων. Και κάπως έτσι μεγαλώνει μια ακόμη γενιά οπαδών του Τραμπ και του εκάστοτε Τραμπ. μια γενιά που μαθαίνει να διαφορεί για τα προβλήματα των ανίσχυρων και των αδικημένων, ακόμη κι αν ανήκει και αυτή στις κατηγορίες των ανίσχυρων και των αδικημένων. Το ερώτημα που μένει λοιπόν να απαντηθεί είναι ποιοι βρίσκονται πίσω από αυτές τις μαζικές απαγορεύσεις βιβλίων. Η σύντομη απάντηση είναι απλοί άνθρωποι και οργανώσεις πολιτών που θεωρούν ότι τα συγκεκριμένα βιβλία προσβάλλουν τις αρχές τους και είναι επικίνδυνα για τα παιδιά τους. Οι σύντομες απαντήσεις όμως δεν μας ικανοποιούσαν ποτέ.
0: Hi, I'm Patrice Onwuka. Hi, I'm Patty Hidalgo Menders. Hi, I'm Marguerite Bowling, and I'm going to be reading some published children's books today.
1: Το που ακούτε προέρχεται από ένα βίντεο του Ιδρυματος Heritage Foundation. Okay. Υποτίθεται ότι τυχαία επιλεγμένες μαμάδες διαβάζουν ένα βιβλίο για διεμφυλικά παιδιά και καταλήγουν I
2: think these books are harmful to children because it's not reality.
1: Όπω ακούτε, ένα από τα βασικά επιχειρήματα είναι ότι τα παιδιά δεν ξέρουν αν θέλουν να είναι αγόρια ή κορίτσια. Γιατί αν τα αφήναμε να παίρνουν μόνα του τέτοιε αποφάσει, θα ήθελαν να τρώνε και μόνο παγωτό και καθόλου από το φαγητό του. Και αν αυτή η επιχειρηματολογία σα θυμίζει ένα παλιό ανέκδοτο με το Ενιδρίο, είναι γιατί καταλαβαίνετε πόσο ρηχή είναι η σκέψη αυτών των ανθρώπων. το Heritage Foundation όμως που προωθεί αυτά τα βίντεο είναι ελαφρώς μεγαλύτερου βάθους. Heritage 10 drive was inaugurated a few years ago, I had the Το Heritage Foundation ταυτίστηκε όσο κανένα άλλο ίδρυμα με την Προεδρία του Ρόναλ Ρίγκαν. Την εποχή δηλαδή που η Αμερική πραγματοποιούσε την πιο βαθιά νεοφιλελεύθερη και αντιδραστική στροφή της. Έκτοτε αποτελεί ίσω το σημαντικότερο Think Tank στι ΗΠΑ. Και ανάμεσα στι πολλέ δραστηριότητε του είναι να στηρίζει οργανώσει που παρουσιάζονται σαν αυτόνομε πρωτοβουλίε πολιτών αλλά στην πραγματικότητα εντάσσονται σε ευρύτερα δίκτυα πολιτικών μορφωμάτων τη δεξιά και τη άκρα δεξιά. Και η τελευταία ενασχόληση αυτών των δικτύων είναι να καταθέτουν προσφυγέ ώστε να απαγορεύεται η κυκλοφορία βιβλίων. Περισσότερα για το θέμα αυτό, όμως, μπορείτε να διαβάσετε στο κείμενο που είχε ετοιμάσει ο Ανδρέας Κοσιάρης για το info.pavlagor.gr. Ένα κείμενο που θα βρείτε με τίτλο «Οργανωμένη επιδημία απαγόρευση βιβλίων στις σχολικές βιβλιοθήκες». <Κι> Προς το παρόν πάντως, εσείς μένετε εδώ, γιατί στο δεύτερο μέρος τη θυμόμαστε παλαιότερα περιστατικά απαγορεύσεων βιβλίων. Από την εποχή του έπουστου του Μέσ, μέχρι το κάψιμο βιβλίων από του Ναζί, που το 2023 συμπληρώνει 90 χρόνια.
0: Οι εκπομπέ του Infowar προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlaguard.gr.
1: όπου σήμερα αφιερώνουμε μερικά τραγούδια και ασύνδετες σκέψεις περί λογοκρισίας. Μπερδεύουμε στην ιστορία μας το έπος του Γκυλγκαμές με μια ταβερνιάρισα. Σκεφτόμαστε τι δουλειά μπορεί να έχουν οι Άριέμ .E με το γερουσιαστή Μακάρθη και αν το κάψιμο βιβλίων είναι το επόμενο βήμα του μηντιακού μας πολιτισμού. Κλάς από τα χρόνια της Θατσερικής Παντοκρατορίας, κάπου εκεί στα 1982, απαριθμούν τρία βασικά δικαιώματα των πολιτών σε μια αστική δημοκρατία. <Ρι> Πρώτον, να μη σε σκοτώνουν, εκτός βέβαια αν σε σκοτώσει αστυνομικό. Δεύτερον, να έχεις κάτι να φάς, με την προϋπόθεση ότι θα ανεχθείς ορισμένες δόσεις εξευτελισμού για να κερδίσεις το φαγητό σου. Και τρίτον, έχεις το δικαίωμα της ελευθερίας του λόγου, με την προϋπόθεση φυσικά να μην είσαι τόσο ηλίθιος ώστε να θελήσει να το χρησιμοποιήσεις. Να μην στήσεις λόγου χάρη ένα ανεξάρτητο δίκτυο ενημέρωσης όπου ο καθένας θα μπορεί να γράφει τη γνώμη του. Oh, yeah. Πολύ περισσότερο, εάν ζεις σε μια χώρα όπου οι δημόσιες έχουν καταληφθεί από επιχειρηματίες που δίνουν το λόγο σε νέο και άλλα εξαρτήματα της σύγχρονη οικονομίας. Οι κλάς, λοιπόν, τραγουδούν για το δικαίωμα στην ελεύθερη έκφραση και κατ' επέκταση τραγουδούν και για τη στέρηση του δικαιώματος, δηλαδή τη λογοκρισία. Και αυτό είναι το θέμα που θα μας απασχολήσει σήμερα.
3: The epic of When the gods created Gilgamesh, they gave him a perfect body, like Arnie when his films were still impressive, like Conan the Barbarian. Physical brilliance, like sculpted steel as flesh. The gods endowed him with strength and courage and fine features. In terms of appearance, he was the first in line. Brad Pitt would have looked like a turd beside him. He was one third mortal and two thirds divine. And as an aside, I guess the Sumerians, when this poem was written, were not aware of chromosome division or Mendelian genetics.
1: O κύριος που ακούτε είναι ο Ράπερ. Μπαμπα Μπρίγκμαν ο οποίος αποφάσισε να διηγηθεί σε ρυθμούς hip hop το έπος του Κιλγκαμές ή τουλάχιστον ό,τι συγκράτησε από δάυτο
3: <συκλίκια>
1: Και ο λόγος για τον οποίο επιστρέφουμε στην αρχαία Μεσοποταμία είναι ότι εδώ πιστεύετε πως επιβλήθηκε η πρώτη μορφή λογοκρισίας στην ιστορία
3: <συκλίκια> Εγκεκριμένα
1: οι λογοκριτέ τη εποχή λέγεται ότι θέλησαν να αφαιρέσουν από το έπος ένα τμήμα με τις συμβουλές που έδωσε η Συντουρή στον Κιλγκαμές. Και αν δεν έχετε το έπος πολύ φρέσκο στη μνήμη σας η Συντουρή ήταν μια ταβερνιάρισα που προσέγγισε τον Κιλγκαμές ενώ αυτός αναζητούσε το μυστικό της αιωνιότητας. Μην του είπε «Το νόημα είναι να περνάς καλά σε αυτή τη ζωή να είσαι ευτυχισμένος εσύ και η οικογένειά σου». Να χορεύεις και να ακούς μουσική μέρα και νύχτα.
3: Μια
1: συμβουλή που κάνει ακόμη και τις πιο προοδευτικέ τρισκίες στον κόσμο να τρέμουν. Μπροστά στο ενδεχόμενο οι άνθρωποι να συνειδητοποιήσουν ότι η ζωή είναι εδώ και όχι σε κάποιο μακρινό παράδεισο. Στη λίστα πάντως με τα αρχαιότερα κρούσματα λογοκρισίας μετά την αρχαία Μεσοποταμία οι περισσότεροι ιστορικοί στρέφουν το βλέμμα τους στην αρχαία Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Αθήνα. Ο Σοκράτης παρουσιάζεται από αρκετούς ως ένα από τα πρώτα θύματα λογοκρισίας όπου η απαγόρευση έκφρασης μια συγκεκριμένη άποψη επιβάλλεται με το κόνιο. Οι ίδιοι ερευνητές όμως αναγνωρίζουν στο πρόσωπο του Ευρυπίδη και έναν από τους πρώτους μαχητές για την ελευθερία του λόγου. Σκλάβος, έλεγε ο Ευρυπίδης, είναι αυτός που δεν μπορεί να εκφράσει τις σκέψεις του. Η λογοκρισία και η φήμωση των ανεξάρτητων φωνών λοιπόν είναι μια μορφή δουλείας. Μόνο που εμείς Πρέπει να επιστρέψουμε στη σύγχρονη εποχή. Και σκεφτήκαμε να αναθέσουμε αυτό το χωροχρονικό ταξίδι στους Άριέν. Ένα συγκρότημα από την Αθήνα της Τζόρτζια μας φέρνει από την Αθήνα του Σοκράτη και του Ευρυπίδη στην Αμερική του Γερουσιαστή Μακάρθη. Τους ακούμε και εξηγούμαστε.
6: You're beautiful
7: Stone.
1: Στον Μπιν με τον Άριχα Τη Στεφάνου, σα έχουμε αφήσει να ακούτε του RIM .E στο Exhuman McCarthy, ξεθάβοντα το πτώμα του McCarthy. Όπου McCarthy, για να μαθαίνουν οι νεότεροι και να μην κάνουν τι πάπιε οι ήταν ο Αμερικανός γερουσιαστής που ανέλαβε να εφαρμόσει το κυνήγι μαγισσών εναντίον των κομμουνιστών και κάθε προοδευτικού ανθρώπου στι Ηνωμένε Πολιτείε. Κάτι δηλαδή σαν την ομάδα αλήθειας, αλλά με στοιχειώδη ευφυΐα. Μια ειδοποιώς διαφορά επίσης είναι ότι ακόμη και εκείνη την εποχή βρέθηκαν κάποιοι δημοσιογράφοι σε μεγάλα μέσα ενημέρωσης να αντιταχθούν σε αυτό το φασιστικό πογκρόμ κατά της ελευθερίας του λόγου. Δημοσιογράφοι όπως ο Edward Marrow, του CBS. Το γνωρίσατε από την ταινία του Κλούνεϊ «Καληνύχτα και καλή τύχη». Εμείς σας τον φέρνουμε στην πρωτότυπη έκδοση.
4: We must not That is not proof. Δεν πρέπει να συγχαίουμε τη διαφωνία με την απιστία. Πρέπει να θυμόμαστε ότι η κατηγορία δεν αποτελεί απόδειξη και πω η καταδίκη προκύπτει από νόμιμε διαδικασίε. Δεν θα προχωρήσουμε με φόβο ένα για τον άλλο. Δεν θα αφήσουμε το φόβο να μα οδηγήσει στην εποχή του παραλογισμού. Αρκεί να ψάξουμε βαθιά στην ιστορία μα και θα διαπιστώσουμε ότι δεν καταγόμαστε από φοβισμένου ανθρώπου. Ούτε από ανθρώπου που φοβούνται να γράψουν, να μιλήσουν και να συνερθούν είναι να υποστηρίξουν θέσει που κάποια στιγμή δεν ήταν δημοφιλεί. Μπορούμε να αρνηθούμε την ιστορία μα, αλλά δεν μπορούμε να αρνηθούμε τι ευθύνε μα για τα αποτέλεσμα. Ο πολίτης μιας δημοκρατίας δεν μπορεί να απανήθει τις υποχρεώσεις του. Ο Κάσιος είχε δίκιο. Το λάθος, αγαπητέ Βρούτε, δεν είναι γραμμένο σε στέρια. Είναι μέσα μας. Καληνύχτα και καλή τύχη. Ο Κάσιος ήταν σωστός. Η αρκετή,
6: αγαπητέ,
4: ο Βρούτες, δεν είναι στις στέρες μας, αλλά
7: στις εσείς. Καλησιά και καλή ευχαριστώ.
1: Στο Exhuman McCarthy, στο οποίο έχουμε επιστρέψει, οι REM χρησιμοποιούν αποσπάσματα πολιτικών που τόλμησαν να αντιταχθούν στην ομάδα αλήθειας του μακαρθισμού. Αυτό που πραγματικά ήθελαν όμως να διηγηθούν είναι τον σύγχρονο μακαρθισμό της νεοφιλελεύθερης Αμερικής. εξού και οι αναφορές σε τράπεζες και επιχειρηματίες. <Τι> Το τέλος του τραγουδιού όμως παραμένει ένα δερμή κατηγορό στην έννοια της λογοκρισίας. Οι R.E.M. τραγουδούν για την εκταφή του McCarthy και μας καλούν να του συναντήσουμε εκεί που καίνε τα βιβλία. Και το κάψιμο των βιβλίων μας φέρνει σε μία άλλη μορφή λογοκρισίας. Αυτή για την οποία τραγουδούσαν κάποτε η XTC στο Books Are Burning,
7: Books are burning.
1: Έχουν επιστρέψει στο 1933 και συγκεκριμένα στην πλατεία Open Pledge του Βερολίνου. Εκεί, όπου η ναζιστική νεολαία έκαψε 25.000 βιβλία ακούγοντας τον Τζόζεφ Γκέμπελς να μιλά για την καθαρότητα της φυλής και της γλώσσας.
6: Right
1: και όπως τραγουδούν οι έκστησοί, όταν αρχίζουν να καίνε βιβλία, στη συνέχεια έρχεται η σειρά των ανθρώπων. Το που δεν μας λένε η εξτισσοί είναι ότι πριν ξεκινήσει το κάψιμο των βιβλίων από τους Ναζί, κάποιοι είχαν φροντίσει να τους εξασφαλίσουν πλούσιο χώρο και χρόνο στα μέσα ενημέρωση της εποχής. <Τοχή> Συγκεκριμένα, η Ένωση Γερμανών Σπουδαστών, στην οποία τότε κυριαρχούσαν οι εθνικοσοσιαλιστές, ανέλαβε να προωθεί τις ναζιστικές θέσεις σε εφημερίδες και ραδιοφωνικούς σταθμούς του Βερολίνου. γιατί κάθε καλός ναζιστής χρειάζεται πρόσβαση στα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης. Και όταν αυτά του την προσφέρουν, το κάψιμο των βιβλίων και αργότερα των ανθρώπων είναι απλώς θέμα χρόνου. Το κάψιμο των βιβλίων αποτελεί εν τέλει μια λογοκρισία η οποία επιτυγχάνεται μόνο όταν κάποιοι παραδίδουν τις δημόσιε συχνότητες σε μια ιδεολογία που αρνείται σε όλους το δικαίωμα του λόγου. Τι οποίε μας διηγούνταν παλαιότερα και η Αντιφλάγ.
2: Who is trampled on the floor. You better believe that, hell yeah, I'm confused for sure. What I thought was the new millennium, it's 1984. Mr. Orwell from the grave, adding fresh ink to the page as the young president, because an endless war. Welcome to 1984. feels like Nazi Germany and Hitler on TV as the unprecedented spews homophobic speech didn't the Allies fight a war to end extremist fascist laws so tell me now what are the fuck we fighting for I just cannot take it anymore democracy lays trampled on the floor man it's an
1: Οι αντιφλάγκ τραγουδούσαν για το 1984 της εποχής μας. Μια εποχή στην οποία ο Χίτλερ θα είχε, όπως λένε, εκπομπή στην τηλεόραση. Μια εποχή στην οποία δημιουργείται ένα αστυνομικό κράτος. Μια εποχή για την οποία ο Όργουελ, λένε, αρχίζει να ξαναγράφει μέσα από τον τάφο του. Εμείς πάλι λέμε να σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Από τον Έρχα Τισεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σαδόπουλο στην Τεχνική Επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.